0: Oh、boy， 你不你会直接会说这个货我不用卖给你了，我现在就烧给你。<笑>第一次去海底捞的时候就是震惊，我不知道锅还有四宫格的，就是还能有四个味道，就是你从这些细节你会发现说哇，原来外
1: 面的世界这么精彩。对，毕竟我们两个也去试吃过一些高级餐<笑><笑><笑>在里面恨不得跟家老板就是下跪。<笑><对><笑>
0: 我妈觉得我在奇葩说的样子不值得被她炫耀。现在变成了我抱着狗看着室友走，她一走一天回来，她也累，她只是身体累，但她最起码创造了价值。可是我真的在一天家里，我不累，我身体一点也不累，我精神的很，但是我就是
1: 没有任何的幸福。我问了一个很蠢的问题，我说你觉得对于创作者来说？住胡同这个东西有助于你创作吗？然后那女孩看我一眼说：“有他妈个屁！”骂<笑><笑>脏话<音>、嗯。从小就是这手。我妈给我灌输的概念就是说，没关系，你去打，打不过老娘上。好、嗯嗯嗯，今天是我和冉高明。所以你最近上了节目之后，有没有觉得在街上被人认出来的几率有没有更高了？也没有，感谢疫情，让我戴着口罩。<笑>哎，但是你这个身高，走在商场里面，应该还是会被别人顶。上。可能会被
0: 认为是女排选手
1: ，郎平啊。<笑><笑>毕竟人和星河湾跟他拜把子的人，哦
0: 、<笑>好，会有。嗯，对
1: 他们见到你是很激动的那种，还是也没
0: 有很激动。毕竟我也不能给他们钱之类
1: 的。哎，因为我想起来，咱们俩就是在疫情还没有开始的时候，我们去韩国，在火车站被三个女孩认出来对，嗯，然后你扭脸就说。<笑>对，就想说买点买点好的粉底吧，<笑><笑>因为他们就是
0: 现在的我温和了一些，啊。
1: <笑><笑>也不至于吐槽人家的妆容，但是会想说认出来
0: 也很尴尬，尤其是在饭馆认出来，嗯嗯，就是你说在饭馆出来说<咳>啊你是杨高明吗？我想说哦是啊
1: ，然后心想说是要帮我买单吗？哎，我我遇见过真的帮我买单的人，那真的很好。在我还就是很有鼎盛时期，对，现在已经没有了。可是我的鼎盛时期都没有人帮我买单，就已经
0: 开始走下坡路了。那你就反省一下自己<笑><是吧><笑>可能是长得不太像被人买单的脸
1: 。哎，所以你最近这段时间录完节目的时候又觉得特别轻松吗
0: ？就、呃、我觉得是心理上轻松了，嗯、身体上没有，因为还是有工作、嗯。就是之前录节目的时候，我把所有工作都推了嘛，嗯、然后就是卖鸡爪子那事儿，嗯、直播我就还得疯狂的还债、嗯，但是其实心里没有那么累了。是，我觉得这个是我就是录完这个节目才发现，其实身体累和心理累是两件事儿。嗯嗯，对你心累的时候，真的整个人没有劲儿；但你身体累
1: 的时候吧，反而好像睡得会稍微好一点。那你更能接受哪一种累？好像
0: 能够接受身体累，是吧？但身体累吧，你整个人会
1: 没有增量。嗯、哦，我
0: 觉得心理累是那个进步的过程。但哎，你现
1: 在开始追求增量了
0: ？对我渴望有一些进步
1: 了。就是其实咱们俩是一八年的八年认识，对对，我离职了，因为。我跟冉光明关系是大概从一八年到现在开始逐渐变得，从没那么熟变得比较熟了。对，但是
0: 加上这个人的微信呢，确实在一四年,年,年,年左右。没有一四年，一五年。一五年左右。嗯，
1: 这个人很高冷。哎，不是高冷，是讨厌。<笑><笑>因为当时一五年的时候。那个时候我刚来北京工作，然后冉高明的时候上完了第一季的《奇葩说》
0: ，被打得很惨。对
1: ，唯一有一段发言还被剪掉了。对对，当时我看节目的时候，我印象就有一个人叫冉高明坐在第二排，但是完全他不知道在干嘛，感觉就是一个带妆的观众。对，而且还不好看。对，哎，这、嗯、话我应该不不能接对，<笑>对，反正就那个时候不是很熟，但那个时候我在负责选人嘛。嗯。然后我记得一五年的时候，他就加了我的微信。然后上来说我想面试，然后那时候我跟你也完全不熟，对，所以就拒绝的很直接。不是，我跟你说，是我问了我的领导当时的，我我跟他说，我说那个冉高明，我因为我不了解，我说他说他还想试一试，你们觉得如何？然后是那个当时同事说啊、哎，可能因为那时候选择也比较多，对，你刚来过，他看到很多新人会觉得说那那些人更有新鲜感，他就说
0: 老人、呃，他说
1: 应该不用了吧。然后我就可能回了一样的话，嗯、我说不用了吧。我记得你当时跟我回了一个说那行吧。还是什么的，对我就觉得当时因为没接触，但是你看微信文字的态度，会觉得好像你也看得很开。其实心里应该想说：“贱货去死吧，是吧
0: ？”那会儿其实还好，就觉得如果即使没有这个节目，我在别的节目也许也还能
1: 。哦，对你那两年的工作机会其实也很多。
0: 那两年正好刚开始录节目，就是还不知道这个社会上原来是这么就是论资排辈儿的、哦哦，以为只要我努力就都能上其他的所有的节目。嗯，但我觉得这个节目如果不需要我，我可能去别的节目也可以。
1: 我觉得那时候因为那个节目大环境都也相对好一点，节目很多、哦。对，因为而且网综那个时候刚开始，尺度又大、嗯。后来我俩很熟了之后，有段时间我回看《染高明》在其他节目的卡段。哇，每一句话都是都是在现在一定会不会出现在大众视野当中的，<笑>绝对播不出来而且你可能会被警告的那种，对对对对<笑>全是危险发言。我印象可能就你跟一个人好像也是辩论的环节，在节目对骂，完全是人生终极。对对对。然后后来慢慢的那些节目逐渐没那么多了
0: ，对，嗯，那就没有那么多了。其实对我来讲，就有一段时间还挺恐慌的，就是觉得
1: 哇，语言类
0: 节目好像快到头了，嗯。然后素人类的节目呢也越来越少了，我能做的就不多了。嗯，所以后来毕业那段时间，就是有一段时间比较懵、嗯。然后后来不是去了湖南吗就？就
1: 哎，所以你当时上的节目是就是除了那些你去作为嘉宾去，嗯，比如说有一些互动啊、说话的环节，嗯、你连那种很素的，比如说什么一战到底啊、开门大吉，你都去？我是吧？一战到底不素吧？应该一战到底其实挺素的了，大部分人是素的，哦、只有一个别的不素。哦哦哦嗯、哦，都去过啊
0: ，嗯，只要有钱就去啊
1: 。但是那两个节目给的钱很少吧？一千块钱不是钱吗？哦，那你真的是，我连喷火八十都能挣，<笑>都
0: 能挣一个暑假<笑>一千块钱，哇，能喷好几
1: 次火了。嗯嗯，人家你在那个节目里面，人家那种知识储备类的节目，你带的酒吗？我就是一站就到底，<笑>跟我的经历一模一样。对，人家是三
0: 连击，然后就冉高明再见，对，下去了
1: 。我去录制一站到底的时候，导演跟我蕊了他妈大概两个小时吧。对、啊，然后上台我也是，我给我排在到整整站了两个小时，答题的环节只用了三分钟就下去了，我就下去了。我也是啊，
0: 嗯、就很快。然后后来我就发誓再也不去参加这种就是语言类的节目，除非钱非常可
1: 观。嗯、但是很难吧？很难，嗯，因为你后来就这种节目更没钱了。嗯嗯、但那你那两年纯靠上节目，其实算是跟你同学比起来，你收入算多的吧？不
0: 算，我觉得那会儿就是我，在我还没有什么就是公司制啊，就是只是自己的时候，你想一期节目就一两千块钱，两三千块钱，嗯，你跟，但是跟同学相比，如果他们已经进入了企事业单位，或者我们班有很多开培训班的，哦,哦,哦其实那种好挣钱、啊，那种钱其实挣得很快，对，就只是我好像在。一个大众事业里工作，但其实挣的钱呢、嗯、是很少的。嗯，但是你花的也不多吧？我花的很少，嗯、我应该算是同龄人里可能算比较省的了，都已经。嗯嗯，
1: 因为那个时候我印象很深，是我跟你不熟嘛，然后当时你参加《奇葩大会》的时候的那个对接导演，嗯、那个女孩、嗯，然后那女孩跟我聊的时候说，冉高明非常的节省。嗯，然后那时候你不是减肥减得特别瘦嘛？但是他就说。说冉高明减肥怎么怎么地，然后最后我说他好励志啊，他我看他那个超级演说家的演讲，对,对，然后那女娃说他都是骗人的，放屁，那都是真的，<笑>真的，<笑>那都是真的<笑>嗯嗯嗯。演说家
0: 那个真的是就是，嗯，可能运动那一部分是骗人的，<笑>没有运动了，但你就是吃了很少，就不吃，真的是不吃，因为我就是我我可能还算意志力比较强的那种人，就是我想干什么事儿，是不是特别难，只要靠意志力就能做的，我一定能做成。
1: 我发现就是你你身上有一股就是那种对自己的狠劲儿是。我根本做不到的，就不管我觉得是没那么想要。你看我那
0: 会儿，我什么都没有，就是长相也没有那么好，然后声音也没有那么好，然后在这个学校里面，我的老师跟我说你这样是找不着工作的。嗯，那个恐惧其实特别大，你就觉得这个会让你没有未来。嗯，你那会儿就会把体重这件事情看得特别重要，然后就什么事儿都干得出来，就真的是把人逼急了
1: 。你上大学的时候，那个时候还是一个胖。胖子,胖子，胖子，对，多胖啊！那时候，
0: 那会儿二百斤吧
1: 。我，你，你大学的时候二百斤？对啊。你是咋考上那个学校的
0: ？倒数第一名。全国倒数，然后只是因为我文化课比较好。嗯嗯。考上了，考上了之后就减肥嘛。嗯嗯。
1: 天哪，我没想到那个你们学校居然
0: 就是歧视！我现在想，那个老师就是歧视。谁说胖子不能做主持人
1: ？是胖子是可以做，但是其实因为我记得我高中的时候艺考，就他们会明确要求说，播音主持你、那个、好多学校。就是会对大家的要求很严苛，
0: 但现在这些学校都好很多。我觉得当年这些学校那些老师就是很过分、嗯，就他们就觉得胖的人就不能要，凭什么呢？嗯,嗯
1: 对。那你现在不如就趁，胖回去是吗？然后做一个这个代言人是吧
0: ？不必了，呃，代言人大家去做就行了。<笑><笑>
1: 我就想说，趁着现在已经红了，说行，老子要为当年证明，立刻吃到二百五十斤，然后证明了胖
0: 在我身上确实没有未来对，在别人身上也许
1: 还有。你后来我跟你熟了之后才知道，你其实。确实花钱很省，嗯，因为我觉得你花钱是那种你会对自己比较舍得的事情花很多钱，比如说你美容护肤，对对，美容护肤很容易对，但你像衣服啊那些或者是住房、嗯，你不会花很多钱在上面，对，嗯，就觉得没必要，嗯嗯嗯，然后就但确实这两年
0: 开始觉得有必要了，就是包括衣服这种，经常一一件衣服能带我录十几个节目，哎，是
1: 你有一件那个花衬衫，别手续
0: 。<笑>不下录了二十三个节目了已那个
1: 衬衫是这样，那个衬衫是咱们俩。以前拍那个短视频的时候，有不是你有两件颜色不一样的吗？对对对对对然后那件衣服，我在那个视频里面看过之后，我大概在不同的二十个照片里面，<笑>都是在那个视频之后，啊、看你在不同的场合穿过。真,真我太希望有一些服装赞助了。对啊，我想说买点衣服吧你。
0: 我就觉得好像没必要，就是哎呀，穿那么多花里胡哨的人又占地方，然后又不愿意买、嗯。
1: 我真的是花钱省，就是从小养成的习惯。嗯嗯,嗯。后来聊回去，是你录节目的那段时间。就节目也慢慢变得不好了，你那个时间当时有没有想过说，如果这个路走不下去，要干别的
0: ？想过
1: ，因为家里一
0: 直给我留着一条路，就是回老家呗。嗯，对啊，这个都是每个人家里都有的路，就是说回老家，你大不了去随便找个公司，有那种宣传口啊，或者什么文艺口啊，或者找一个门槛没有那么高的工作，你去做呗，就稳定一点呗。嗯嗯、有，但从来没想过它能成为一个。选择，嗯啊、嗯，我就总觉得谁不是这么费劲在北京过着呢？就我再努努力，也许就行
1: 呢。而且你那个时候好不容易从那儿考，我好不容易考出来了，然后又减了肥，再回去。而且其实很
0: 难的一个点是，你就是你，尤其是包括我去支教那段时间，一直跟所有的学生讲，我说见识这个东西是最重要的。就是我来过北京、嗯，我见过。对，最简单的，我在河北生长这么多年，我没见过除了白汤以外的火锅。
1: 哦，哎，河北没有辣的火锅、啊，现在
0: 有了、哦。我当年来的时候没有的，所以我第一次去海底捞的时候就是震惊，哎、我不知道锅还有四宫格的，天，就是还能有四个味道。嗯，就是你从这些细节，你就会发现说，哇，原来外面的世界这么精彩，是原来有这么多我没见过的东西，这些没见过的东西都是要用工作和钱去换来的。对，你就没有那么想回去了，你就真的
1: 会觉得回去之后就是你不能说瞧不上
0: ，你只能是说选择少。是你、嗯，你
1: 让我想到我刚来北京的时候。当时跟我一起住的那个人，因为他工作已经比我赚了很多了嘛，嗯、然后他第一次带我去那个西餐厅的时候，嗯、那家西餐厅叫西提牛排。哦，好贵的你！你现在也知道西提大概是一个什么样的消费水准？其实它是,是贵的吧？它不算特别贵的，但它其实是不便宜，是不便宜的。对。但其实你说它要跟我们现在看到那些很贵的比，它其实算是哎价格对适中的，对对对,对。然后我第一次去那个地方吃饭的时候，那个人的态度是说。来北京没进过这样的地方吧？我带你见见世面。哇，那很过分、啊。很过分啊！然后，但我当时，那你吃人家的，你还是要就是笑脸。对，毕竟饭好吃。对，毕竟我们两个也去试试过一些高级餐厅。嗯、<笑><笑>在里面恨不得跟人家老板就是下跪。<笑>对,对，所以就是呃，我我会觉得出来确实见了
0: 很多不一样的东西。对，这个就是让我不太愿意再回去的一个特别大的原因。嗯
1: 嗯嗯,嗯。哎，那你妈现在？会因为你走红之后，你妈开始在想红是吗？对，
0: 当然了，<笑><笑>我妈
1: 真的想红啊。你妈会在自己的朋友中间炫耀吗？说你们去
0: 看奇葩说？倒不会炫耀，因为我妈觉得我在奇葩说的样子不值得被她炫耀。可能会收到一些非议，是吧对对对，会收到一些非议，因为我毕竟在奇葩说就是妆比较浓嘛<笑>、嗯，甚至有些认不出来。<笑><笑>就
1: 那个除了我
0: 妈，我妈以外的同事都不认识我。邻
1: 邻居阿姨说：“哎，郎平怎么上奇葩说？”<笑><笑>对
0: ，就是他们就不是那么的愿意分享给周围的同事看，嗯、但如果收到了同事家的孩子，哦，说啊知道这个人，这个人还是妈妈的同事，嗯,嗯呃，他们就会很开心。
1: 他应该就是心里暗爽吧，觉得对会暗
0: 爽，因为他们很复杂，就是被、嗯、被他的同龄人看到，他会觉得不好意思，但是被他同龄人的孩子看到，他就会很骄傲。嗯、我
1: 妈的表情很变化很大，嗯、每天。嗯哎，所以你现在做这个工作，因为你的收入啥的，还是跟他们以前预期的那种是，就虽然可能我高了高了，对我们这个行业肯定是比那个普通上班可能赚的会多一点，但是我们我们活的也短一点啊，是啊，而且我们问题是不稳定，对，就是如果你遇到任何的风险，你可能就赚不到钱了，就今年就很明确嘛，对啊，所以你妈会因为这个事儿还是会很担心你吗？
0: 嗯，会，但是他不会说，嗯，因为他知道，他一旦担心了之后呢，其实是会只会让我更加努力的工作，哦,哦，哦哦、所以他永远跟我说的就是说，开心就行，你开心健康就行，家里呢不需要你挣钱，嗯，就是已经过了那个时间了，然后也就甚至你不用钱，你只要不要求那么高，养到你死没有
1: 什么问题，嗯嗯啊、嗯。就一直会灌输这个观点因，因为我是就是前几年，然后我爸知道我大概是一个什么样的生活水平，嗯，我爸就会觉得我过的是不是有点过好？然后这几年，因为确实也没有以前那么对，就一阵一阵的咱们，对，没有那么多的工作机会的时候，我就开始跟他散播一些可能就是比较夸大的成分，我就夸大到什么，比如住在双桥下边是吗？双桥下边的地下到通州
0: 有一个天桥。<笑><笑>
1: 没有，但就也差不多，我就会跟他说我现在赚不到钱。嗯，然后我姑，你知道，那中年妇女的夸张能力是非常强的，就
0: 传到外面去说你在卖戏
1: 。跟我爸说我现在在北京吃不起饭啊，然后说我还要养狗啊，我觉得就很矛盾、啊，你都吃不起饭，你还养狗？还要养狗。然后我爸现在就很怕，我爸每次估计现在其实怕狗是吗？接到我的，微信，<笑>不是，他现在每次接到我的微信，都感觉我是在要钱啊、哦。对我爸他会说最近缺钱嘛，我说不缺不缺。我爸一般给我发，我跟我爸交流比较少。我爸给我的交流就是缺
0: 什么东西不，嗯
1: 嗯、他会主动问，嗯，
0: 因为他知道我不会要。哦，我尝试过要，他会消失。哎，那你们家人倒是跟就是很非常统一啊，行为非常统一。对对对，就属、是、于那种当你什么都有的时候，我就会非常关心你说需要什么呢？当你真的需要帮助的时候，你是谁啊？<笑>
1: 最近这段时间把自己真实的面目暴露得有点过多了<笑>，消费得太快了，是吧？因为我是这样，就是咱们俩以前熟的，就你没上奇葩说的时候，嗯、我当时就一直觉得，我说你私底下这个状态拿在那个台上，是不是会显得非常的，就是烈，倒不是刻薄，嗯、就是会觉得你这个人说话尺度很烈。嗯，但是后来我发现，其实现在观众就是还蛮想看的。我
0: 觉得我是站在了一个。你如果真的说占到了什么便宜，可能就是相对真实。嗯嗯,嗯，相对真实。对，就是我那些，即使大家看起来的吵，或者说甚至有点说觉得这个人怎么这样，这个这样是在
1: 很多人心里都有的。嗯，只是他不展现他不，他不敢说，他不敢说。对对,对，因为我看最近一期应该是周四的那那期节目《全职爸爸》吗？对后面那个自由交流环节，然后我就当时就在跟赵云南讲，我说他现在已经开始骂人了，他已经不是在辩论了，认真的开始就直喷不是骂。天哪！我说他那个，我说冉高明已经掩饰不住自己的那个，就是
0: 康永个说的，用生命在辩论。对，想说如果技巧不行，就靠
1: 性格吧。对啊，就想说后他当时袭击你的时候，你应该是完全是尊重他是个老师。他如果是个选手，你那时候已经站起
0: 来<笑>，已经是去撕头发了
1: <笑>。啊，所以就是咱俩认识的那个时候，是你刚从湖南回来，就刚辞。然后你去湖南是因为去湖南大会之后，然后你去。其实
0: 是因为我觉得好像在北京，我如果再这样自己工作，可能真的看不到什么苗头。嗯嗯
1: ,嗯就
0: 挣的钱呢，一直是那么点嗯，那、嗯嗯、一直是不太多、不太少的样子。嗯、然后又觉得如果一直这样到三十岁，肯定不行。嗯，那我就。尝试换一个，而且湖南卫视其实作为我这个专业的学生来讲，肯定是一个特别好的平台。对对。而在我们学校就找了我一个人，啊、嗯，我就去了。他们当时是到学校来，校的来找的、哦，找主持人，然后就找了你。就找了我一个。天哪！嗯嗯、当然，可能也是有很多人没看到吧，优秀的人没看到招聘信息，嗯、确实我藏的比较好吧，可能。<笑>就是哈
1: 哈哈。就家说，哎，帮忙转发朋友圈，我说好的
0: 。就不发了。<笑>然
1: 后然后把人家的那个发的那个信息全给人家删了，<笑>只留自己的。<笑>那你后来去了之后是，当时是一个节目是吧？就是那种像练习生一样的那种。对，嗯、但是那
0: 节目之前其实也录了很多节目在那边。嗯嗯嗯嗯。然后你当时去那儿，本来是抱着，本来是抱着也许就是会一
1: 飞冲天，成为那种什么快乐家族成员的感觉。快乐家族不必吧，
0: <笑>最起码能让我快乐起来吧。
1: <笑>最后就是啥也没捞，啥也没捞着。那你当时在那都干嘛？我在那儿其
0: 实很多都是也是做主持类的工作，对对对。但其实给我最大的感受呢，就是一个传统的媒体可能对我的包容度相对来讲比较少。我觉得并不怪湖南卫视，是是因为整个我在和传统媒体的兼容上是有点问题的。嗯嗯。嗯，包括我的年纪、长相、表达都是，然后以及。湖南卫视其实对于主持人的需求没有很高。嗯，我后来呢也跟台领导去聊嘛，那台里的老师也跟我讲说，其实，嗯，当时找你来是觉得台里需要有一些年轻一点的后备力量，但后来发现其实台里可能目前更需要的是一些年轻的，然后呢有活力的孩子。年轻活力孩子三个词儿跟我都没关系。哦，你
1: 那时候又不年轻。对，
0: 我是阴暗丧老。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>那你后来？哦、啊，就因为你在节目里面讲说，那个时候后来查出抑郁症的时候，就是在那儿
0: ，就是辞职之后，哦，是辞
1: 职之后，其实回北
0: 京，因为离开了一年嘛，嗯，所有的人脉资源什么的都断了，对，然后就找不到工作了，就没有工作了，然后就有小半年的时间几乎没有挣到过钱，嗯，一直在花存款，嗯、然后就不舒服嘛
1: ，哎，我发现。真的是像就像我们如果经济来源断了，然后你要一直消耗存款的时候，是真的很容易有这个抑郁、啊、我本来就省，然后现在又要开始花费存款了。对你，你想想我花钱有多疯。对、啊、然后我去年的时候上半年不是也挣不到钱吗？嗯。我那段时间也是心情巨对，开始疯狂后悔
0: 买的那些奢侈品吗
1: ？我非常想把把那些推荐给我的柜姐都拉黑，<笑>折现<些>，<笑>
0: 太过分了。对啊，我还好，倒是没有这种冲动消费，但是那个时间对我来讲确实是非常。痛苦的，我觉得不仅是不挣不到钱这件事儿，其实是觉得自己没价值
1: 。对，
0: 对，对，那个痛苦不来自于说我没有收入，而是来自于我没有价值，是我没有办法为这个城市创造任何价值，为我的这个岗位和工作创造任何价值，嗯、就会觉得好没用啊。对，嗯，然后每天都抱着狗就坐着等天黑。呵呵
1: 也太忧郁了，那个场景真的。而
0: 那会儿我有室友、嗯啊，我室友又很忙、嗯嗯，每天都去工作。我真的理解了狗的心情，嗯，就是那种狗看着主人走，现在变成了我抱着狗看着室友走。嗯。他一走一天回来，他也累，嗯，他只是身体累，但他最起码创造了价值。是可是我真的在一天家里，我不累，嗯，我身体一点也不累，我精神的很，嗯、但是我就是没有任何的兴致
1: 。你当时没想着说出去找个什么工作？找
0: 过，做过很多尝试、嗯，包括什么短视频啊，或者这那的呀，就是我、哦、都没火。我
1: 做过一段时间编剧了，那段时间都就帮人写东西。我
0: 说如果我不行、嗯，我帮你写，你给我钱也可以，嗯、但就是不行。嗯
1: 嗯。嗯因为我我想起来，你那个时候拍短视频也是做了很多尝试，很多、哦，对，确实是这些东西，可能现在他也不会放出来，但是很精彩。对对,对，就是抖音上那些比较浮夸的，<笑>对，戴了一个假发骑动感单车，<笑>然后当时我记得你在你的抖音上面，现在应该已经删了吧？删的干干净净。对，然后那时候他。有一天给我看的时候，他说：“为什么别人拍这种东西能火，我都没人看？确实是很努力，在那甩头，然后那个播放量大概是是一百三十多，太惨了。”我说：“人家拍个猫猫狗狗都有十几万。”对呀、啊，你都那
0: 样了、啊，没有人看，就很难受。那会儿就觉得很难受，就说自己做什么好像都没有办法，嗯、就是获得认可了。已经
1: 那个时候没想着回去喷火吗？
0: <笑>朝阳公园已经没有那个活动了
1: <笑>、哦。哎，所以你大学的时候真的去喷火这个事儿，当时是咋想的？
0: 其实不是为了喷火去的，嗯，因
1: 为当时那个地方是在招主持人
0: ，然后我因为主持人没选上，嗯，然后呢就退而求其次，对
1: ，你也太能想着，如果我在
0: 这旁边喷火，<笑>万一哪天主持人病了，我是不是可以直接把煤油喷完了之后拿起来的就是话筒？我
1: 的妈呀，你也太内心戏是不是？我是一直
0: 在演宫斗啊，这么多年，
1: <笑><笑>而且是那种你想逗人家根本没理你，人
0: 家根本不理我，对,、啊对啊、我只能把人家熬死，也上过台了，也上过台后来。
1: 是干嘛？就海是在那儿表演主你主持？对
0: 对对
1: 对对。嗯嗯，天哪，我真是觉得，我觉得你胆子很大。就那个时候，如果是我，他让我去喷火，我绝对就走了
0: 。对，嗯
1: ，我现在
0: 让我再干那件事，我也不敢再干了。我想。就是如果不是有一个非常诱人的数字摆在我面前，我也不会再做那。你上大学的时候，你爸妈给你的钱很少吗？还是？嗯，我觉得也是，他们对这个市场不了解。嗯，他们那会儿就觉得给八百块钱一个月够多了。哦，在北京，其实真的有点难。嗯、对，一开始是真的有点难，然后我又不好意思多要，因为我觉得。他们说给八百，嗯，你知道中国父母就是有这个问题，就是他永远不让孩子知道家里的真实经济状况，嗯，他给你这个数，嗯、我挺小就懂事儿，我就会觉得他们说的这个八百的这个数，已经是在不影响他们生活品质下的极限额度，对，对对对所以如果我再要，就显得我不懂事儿，嗯，我就不敢要。嗯、但是八百其实真的活得有点难，啊、我那会儿就必须要说去挣钱，嗯，而且我还想说以后让他们呢也活得稍微轻松一点，啊、那我能挣一点是
1: 一点。哎，那你其实就是一个非常。孝敬的，然后又很懂事的小孩，在那个年龄阶段的时候，
0: 对，而且我也觉得经济独立是撒泼的前提
1: 哦、嗯，所以其实一切都是为了撒泼、嗯、在铺垫。那<笑>你那时候挣这些钱又很累，然后又不花，嗯，你回去就是当你干完这些什么青海师啊、吐火回去，你不会觉得特别委屈吗？当下不会，嗯，其实你知道，现在有
0: 的时候回想起来呢会，嗯，我去年在奇葩说讲的，其实是非常真实，的，就是我自己的想法，就是如果给我再来一次的机会，我一定不会去做那些事情，嗯,嗯我会去做一些我真的觉得，呃，对我有意义的事、嗯。我并不是说歧视这个职业，哎，我也觉得网友很奇怪，就当然有人说你你这么说，那些喷火的人看到怎么情何以堪？是、啊，我想说，我不是做这个工作的，我并不是要靠这个挣钱的、嗯，所以我培养这项技能对我来讲没有意义。对，就像。屏幕就是听众的各位，你们去培养一个主持功力，对你们的工作可能也没有意义。如果你是程序员，这种工作，嗯，对呀、啊，所以他培养的是一个我不需要的技能。嗯、然后呢，挣到的钱，因为我不是专业的人，我叫不了高的价钱，嗯、我就挣八十块钱。嗯、你说八十块钱，我现在做什么工作赚的不能比他的十倍多呢？是，所以其实我现在想，就其实有有点难过了、嗯，就觉得我那么多年，我大学四年没有回过家，基本上就是寒暑假回家时间非常短。都在工作，都在挣钱，然后天天坐地铁，吃那些苦，熬夜，好像除了有这些故事以外，没有任何的价值。对，我发自内心的跟大家讲，就是没有任何的价值。那些说什么呃什么痛苦让你成长，是因为痛苦没有别的意义了，你只能安慰自己说太让我成长了。对，
1: 对因为当时其实你在节目上面讲这个的事情，我是我第一次听。嗯。因为虽然咱们俩当时已经认识挺久，但是我跟你私底下你没讲过你这些事儿。嗯。然后我记得我当时看节目的时候。呃、嗯，然后因为当时是那个我室友回来跟我讲说说你在节目上讲那个非常感人，然后说现场哭成一片、嗯。第一天跟着大家一起看那个那天播出的时候，我也在家就是哭了，有一些流泪啊。就我第一次听，因为你知道咱们俩私底下哪会有流泪的、啊、就是就那种疯的样子。我们两个流泪只可能是因为就是就看
0: 到别人就笑流泪。
1: <笑><笑>对，然后那天就就很有点难过，然后后来。我就想起来，我现在有一个朋友，就一个女女孩嗯，然后她当时讲说，她在北京有一段时间住胡同嘛，我就那天问她，我问了一个很蠢的问题，我说你觉得对于创作者来说，你住胡同这个东西有助于你创作吗？然后那女孩看了我一眼说，说有他妈个逼，大<笑>脏话，她说，她说你想一想，当你连出门看到旁边卖烤肠的那个，你都要嘀咕一下，说我今天。的钱够不够买一个烤肠？说这个东西对创作有啥帮助啊？他说：“你觉得我能写一首歌，是里面就是歌颂我买不起烤肠吗？”我那天听我说是这样的。其实那个东西就是纯痛苦，不会转化成别的东西
0: 。很多都
1: 真的是纯痛苦。对，不要为了吃苦而吃苦。我觉得确实现在也是，我觉得有能力创造一个好的生活环境，还是要努力往上爬、嗯。对，我觉得大家看重，我是年轻人，还是看重效率更重要。对
0: 。不是说看重我在这上面消耗的精力有多少，嗯，真的，我在我在挣那些小钱上面消耗的精力，我跟大家讲，听众没有几个能比我强。是，但真的现在
1: 我告诉大家就是没有用。哎，而且我是觉得，就我作为你你身边的人看，我觉得你参加了这两年的《奇葩说》之后，你有一些地方变化挺大的。就比如说我看到的你在节目里面讲的那些东西，就是我最开始认识你的时候，我会觉得。你我嘴里没有人话，是，是一个是你嘴里没有人话，其次是就你写东西的那个习惯可能会比较走猎奇，但你现在我会能看到，哦，你确实是一个中传毕业的<笑>研究生，就你的学历我现在认可了，<笑><笑>终于觉得不是假的了，对，我觉得你不是花钱买的，对。对是自己以前会认知自己是一个有才华的，我原先不这么认为。嗯
0: ，我觉得这个都是就是工作给我带来的进步。对，嗯，我觉得我这个工作性质本身，包括所有人的工作都是，你在工作中能够得成长和进步的工作一定是好的工作。嗯嗯，啊，我觉得奇葩说对我来讲，或者包括一些很多我录的其他节目对我来讲都是这样。就是我经常在录完一个节目之后，能够感觉到自己在进步、嗯。对，嗯，对。
1: 但这个节目是因为它。压力很大，然后又需要，它会让人高速进步。对，他真的是会让人，因为你必须在短时间内给人家呈现出来你的那个结果，不然观众会让你走。对，嗯，我觉得你确实也是那种，就是本来就很好胜，然后人家一给你压力，一逼迫你，你就会学觉得。哪怕你
0: 四年，我会觉得都他妈是长了张嘴，都是三岁开始学会说话的，凭什么就是我就不能比你好？是我就会比较努力，但确实也得承认，就是不如人家有的时候。但是你已经很可以了，我觉得就是我自己觉得我第七季和第六季的变化还是挺大的。就对。对，发言包无论是密度啊什么的，都是比好像原来好一些了。因
1: 为单纯从结果来看，你现在每一期播的效果都是好的。对，就你没有垮过。对，哦、嗯，这个事儿对于很多人来说，他们也觉得就是很好、嗯，相
0: 对来讲比较稳定的输出。对，嗯，
1: 对，对因为我记得那个时候。第七季开始之前不是打线下嘛？嗯，你那时候就因为没时间准备，连垮两场。对，然后你，<笑>但我能感觉出来，你对这个事儿是很在意的。你后、啊、后来在准备的时候，老子一定是要老子一定要惊艳全场。对对对，所以你就从小就这样
0: 。嗯嗯，从小就好胜，因为你知道，一个胖胖的、娘娘的男生、嗯，在班里是很容易受大家排挤的。是的，是的，你就必须做的优秀一点，才能让别人注意到你，可能只是平视你哦。你也必须要做的比别人更优秀。你
1: 那个时候，大家会欺负你吗？你说不上明面上的欺负，因为没有人敢欺负一个胖子，我可以一屁股坐死他。哎，咱俩完全是反的，我就是一个被欺负大的胖子，是被打吗？就是男生会，我之前在往期里面讲过，就是那些男生会觉得欺负我，然后我又追不上他，他就会过来打我，哦，或者是 oh, oh, 或者故意整我，哦、oh,
0: oh, ， oh, 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 在我的那我不会，因为我知道他们总有一会儿会回来的。哦、oh. ，上课你敢回来？我就让你死！你的课桌就是你的棺材<笑>
1: 。<笑>那你是有那个狠劲？
0: 对我从小就是这种，我妈给我
1: 灌输的概念就是说，没关系，你去打，打不过老娘上。我奶奶原来也是这样跟我说，但我家就是，嗯、我家的男性会比较不愿意挑事、嗯、女性都是比较强势。对，我们家也是。然后我是那个时候，我们当时我初三的时候，初三已经很大了。嗯。我们教室有那种放清洁用具的那个小房子、啊，嗯，我就被我们班男生。推进去，他们把那门锁了，把我关在里面。我、哦、那不行，而且是上课了，你知道，老师马上要进来了。我我被锁在那个里面，然后我当时很害怕，就老师进来了，我到底是要在里面敲门求救，还是我应该在里面默默的等着下课，让老师别发现我
0: ？我理解那种心态。嗯我觉得最多就是可能被言语上的，或者是就是眼神上的，嗯被、嗯嗯嗯、他们言语上攻击你，他们不会死得很惨吗？那会儿胖其实不敢、哦，就是不敢你直接回怼，因为你怕引来更多的对你的攻击,攻击。对，所以我只能让自己默默的变得优秀一点
1: 。哎，所以你没发现，其实像我们现在就是成年之后嘴变得特别贱的，都是因为
0: 都是因为减肥开始的。<笑>
1: 在胖的时候受了太多的霸凌，现在就开始报复社会，<笑>随便一句就让让你入土。<笑>对，嗯嗯，那你那些歇后语，我是觉得有一些真的是莫名其妙哎。我在现场说
0: 了,场说了一个更夸张
1: 的，<笑>就是那个上冰山的那个，是吧？对啊，你要不要再讲一次、啊？
0: <笑>那个会刻在我的墓志铭上
1: 。<笑>几十年以后，要后人去祭拜你的时候，看到那些歇后语，应该应该就是你知道，旁边路过那种扫墓的，他们都会挡住，说别看，别看了，脏东西，脏东西。<笑>说这个地方不言秽语。<笑>哎，所以我在想，就是你说，如果比如说第六季、第七季，你当时没有上的话。你你会觉得你现在会去上班吗？因为我记得那时候咱俩聊过，嗯
0: 、你就说觉
1: 得这条路可能走不下去了。嗯，我可能就会非常认真地去
0: 找一家公司、嗯，然后去做短视频，哦，做自媒体。就是，嗯、呃，不是说那条路简单、嗯，不是说那条路是退路，我是觉得那条路是一个新的选择。对，我就愿意开辟一个新的，就这条路我走不通了，我试试别的，然后在我可行的范围内我去试试
1: 。它其实就是重新开始了吧？对，是重新开始，带货也
0: 好，做那个
1: 短视频也好。嗯嗯嗯。嗯因为我们有共同的朋友，也是他就是现在可能要回去做带货啊什么的。嗯。然后我有一个阶段是他们来找我，让我去做带货，我就在想，好像我就不太适合做这个事儿。嗯。你也知道我，我如果去给别人推荐东西，然后假如说我现在开一个带货直播，底下那个评论有人 diss 我，或者是 diss， 你会骂回去？我会立刻就不卖货了。咱们今天就来吵架吧
0: 。<笑>你不，你会直接会说这个货我不用卖给你了，我现在就烧给你。<笑>
1: 你现在录完之后，最近那段时间又开始有很多很忙的工作，到处跑是吧？嗯嗯,嗯有一些工作了。现在会觉得心里特别满足吗？就有钱赚？会更加恐惧、嗯？为啥？因为会觉得马上这个节目播完了，可能很快自
0: 己就要凉了。
1: 会会这么忧忧虑吗？
0: 会呀、啊，因为这个行业就是这样的呀、哦，一代更比一代强。嗯，你看那些选秀出来的，一茬一茬跟割韭菜似的。是是,是。前一波钱刚收完，下一波就已经把它压下去了
1: 。而且我们最难的地方是，人家那个选秀的还可以一直回锅，我们能回哪去呢？对呀、啊，我们能回到哪里去呢？<笑>回到阴间吗<笑>？阴间又有你了<笑>。哎呦我的天哪！最近这段时间，我就在想，你知道吗？我我在反思我自己，我就说。二零年，我整个最大的一个恐慌是我不知道我自己要干嘛。其实到现在我都没明确我自己想干嘛。嗯，就是起码你看我跟你，或者是跟咱们周围的朋友，像赵云南什么，他们聊天，大家都很明确。比如说你，我觉得起码你会注重把眼前这个事儿搞好。嗯，就奇葩说这件事再难。压力再大，但你你就会有一种反正我老子要跟他卯上的那个心态、嗯。但我觉得不知道为啥会有一个心态。周宗正说我，他说我不知道你有一种你在害怕失去什么的那个感觉，嗯、特别明显、嗯。就比如说去年我一个好朋友结婚，嗯、然后他找我去主持，嗯、我当时说我说你真胆大，你的婚礼你找我去主持，你不怕就是垮到。你你想就是离婚再见一次吗？<笑>然后，而且他那个婚礼上还有马老师他们这些人，哦，你知道吗？我在那些人面前主持，那就真的没有必要去了。我压力超大，但是问题是那个女孩就过来求我，就说你帮帮忙吧，因为真的没人了，是怎么请不起人？他们就觉得可能想要气氛活泼一点，然后我就去了。然后我那天去的时候，就是我，我真的，因为我第一次干这个事儿，我在现场我紧张到我真的我满头大汗，然后他是那种。场外的婚礼嘛，嗯、然后你要去 Q 来宾，说什么大家排成一排，然后你发现现场根本没有人听你的话。对，然后本来有一个环节是所有人要点那个仙女棒，我在那说大家点仙女棒什么的站上一排，你发现就是你仙女棒发下去，有人立刻就点了。等到你说那个话的时候，仙女棒烧干了，然后我在那我就觉得特别挫败，然后你你又害怕说自己说的东西别人不笑。然后那天就你知道所有的环节进行完，我自己坐在那儿，我就特别失落。嗯。后来回去我跟周正正聊的时候，就是我说我觉得我，好像，就是这个事儿你让我做，我会觉得我很想做，但在做的过程中我又很害怕。他说你有没有感觉你有一种你想赶紧把它干完？他说你现在做任何事儿，给我的感觉就是你有一种很着急，想把这事儿赶紧弄完。但是其实你在做之前，你压根儿就没想说这个事儿你喜不喜欢，或者你想不想做，你要成为一个什么样的人。他说好像没有，所以我觉得，我不知道为什么我快到三十岁这个阶段，我突然有了这样子的感受。你有这种阶段吗？我可能因为这半年全部都把这个精力放在这
0: 个节目上，然后你要说在这个节目里有没有这样的感受，我有。嗯，其实今年在节目的后半程有有一场，我其实是，呃，因为时间太仓促了，嗯，嗯呃、我准备的并不好。然后在场上，我确实有过，就是那种希望这一时刻赶快结赶紧结束。对，嗯。我后来在想这件事情，就是是因为我太想把它做好。嗯。我不是怕我失去什么，我是怕我就是让大家失望，对，让自己失望，对对。所以我后来给自己说的，就是下台之后我就讲说的，就是以后做什么事儿一定要准备好就行了。对，其实我觉得不一定是像他说的，你怕失去什么？你有什么可失去的呢？是，对呀、啊，又不会，你做不好又不会让你扣钱，但其实就是怕自己表现不好，让人家落下把柄，让大家失望，让自己难受，就是其实怕这个。那说白了还是自己没准备好
1: 。是，我觉得我确实有一个阶段是我觉得我前期准备也没做太足，对，但我自己的预期又拉得很高，对，然后做的过程我又觉得好像其实没有想的那么简单，包括我现在在回想，我说前两年跟赵云楠他们做那个。短视频节目的时候，对我就觉得我当时太盲目的自信了。我就觉得我好多东西不用准备，现场可以想。不可以的，真的不行。不可以的。对我现在觉得好不敬业。倒不是不敬业，我觉得就是没吃过亏。对。真的就是没吃过亏，就一上来很顺，结果就忽略了很多东西是要做准备的。对对对，嗯、我觉
0: 得就是没吃过亏，就是我我觉得我可能感恩就感恩在被骂过那次吧。啊。你要真的说有什么暴击值得感激的，可能就是那一次吧。嗯。就是。你就会发现，如果你准备的不好，或者你没有考虑过观众的预期、嗯，你没有预想过你这件事情出来会变成一个什么样的效果、嗯，你真的有可能会被反噬、被伤
1: 害，嗯，哎，所以那个时候就是《奇葩大会》的时候，你你遭遇最严重网暴的那一次，嗯，但我的观察是，即便是别人骂你，你好像也从来没在公开场合跟谁有过激烈的冲突，对。哦、oh, ，嗯，是为啥？呃，一方面呢，是我觉
0: 得当时我就是没有表现好， oh. 我对我自己依然是不自信，就是我没准备好，这是第一。第二个呢，就是，嗯、呃，我觉得那些骂我的吧，也骂的也不怎么高级。嗯嗯嗯，我骂他们怎么在公开场合呢？我打下一串完全不能播的东西，也、oh. 他们也看不着。是，反而我号没了，<笑><笑>就没必要， uh. 对，就没必要。但其实现在我。不太会了，嗯，我现在是真的有的时候会就不看那些，也看，嗯，看呢会挑选几位幸运观众
1: 和他互动， battle, <笑>哎，和他友好互动、哎。现在第七季有人骂你吗？有啊，当然有了，才是会去你微博私信你吗？微博私信好像很少，嗯，这都是在弹幕上骂哦。哦，你会看弹幕啊？我会看啊。哦，你胆子好大，我到现在我第四季和第五季那个很
0: 重要，我跟你讲，你这个心态也许看弹幕会好。因为我是这样，就当时你就会发现，你准备的多好，你都会失去点什么。是是，对你就在你的发言过程当中，你就看到你失去了这位观众的热爱、呃
1: 。那我失去了好多，因为我做公众号、啊，每天都在失去大家对我的热爱。对
0: 呀、啊、对呀、啊，这个就是很重要的、哦，就是你知道你永远会失去
1: 的，那就没必要做这个事儿。因为第五季不是我也被淘汰了嘛、嗯，然后当时呈现的那个结果也是，我确实是挺讨厌的。因为包括前两天我还跟赵一楠在聊、嗯，因为你也知道，我私底下说话嘴经常不把门，就是说一些、啊。确实是值得被值得被网暴的。<笑>对<笑>，那天我们赵云楠讲，我说我呃，他就发了一张截图是节目里面，然后那个当时是导师就在说说你们两个自我介绍吧，你们谁先来呀、啊？然后赵云楠就跟我说说你先，你先再谦让。然后我说你先吧，又没人认识你，<笑>是不是很讨厌？真的很讨厌。我现在在想，我说我当时怎么会说出这种话来？
0: 我觉得那个是你用来掩饰你的那个紧张和焦虑的对对，对，因为你不
1: 是那样的人，对，对啊，因为其实你想开个玩笑，你只想是想开
0: ，你只是想用那个方式来让大家觉得你还挺有攻击性的，但又不会觉得你人是恶意的。结果你说句，大家觉得你是很有攻击性，而且你人
1: 真的很恶，对，而且人家觉得你你这个表达恶意的攻击性的方式也不高级。就会觉得你是一个很……我这个过程我也经历过，
0: 嗯啊、嗯，我经历过。因为有一段时间，我也觉得，我如果不能给大家带来什么深刻的思考，不如给大家带来一些简单的攻击。好吗？<笑>我也没有恶意，因为其实本质上，我觉得啊、嗯，我觉得咱们还是算善良的人了。对对,对啊，你就是对小动物这些方面，就是我们本质上不是愿意伤害别人的人，但为什么嘴欠呢？是因为觉得好像没有什
1: 么可以带给大家的了。就是因为你私底下有时候习惯了，
0: 对，发现私底下周围的朋友还挺喜欢这个的，那就觉得在场上不如就哎给大家带来一些东西吧。觉得大家都是朋友，你不会在意的。殊不知大家根本不是你的朋友，大家非常在意。而且你
1: 说完之后，突然就是在那个地方经历过之后，发现要好好善待自己身边的朋友。<笑>对，他们太包。包容了，对，嗯嗯，对，哎，那你那个时候，后来就不是去支教了嘛？嗯，哦、啊，你那个时候去那儿的感受，就你你居然能吃了那个苦，是我挺意外的。也不是吃了那个苦，是那会儿真的想让自己换一个环境活法哦,
0: 哦，啊，就、啊、会、啊、觉得我那段时间已经有点病态了，就是觉得疯狂的工作，嗯，然后没日没夜我。我后来有一档节目里说了，我说那段时间我不敢睡觉的，啊、哦，连休息都觉得愧疚，嗯，就一天可以，两天我就觉得不。我怎么配休息呢？嗯，冉光明,明不能休息的。我那时间就有点病态。嗯，我后来反应过来，我就说，我必须得让自己慢下来。然后我就去那边了。嗯因为、嗯嗯、那边什么都没有。那你在那边真的慢下来了吗？嗯嗯。那段时间播那个《人民的名义》，我觉得每天就是像那个中老年人一样，就是追剧了。开始哦。看完剧就要睡了，甚至一集剧都看不完，因为十二点播，看一集，
1: 嗯
0: ，我就不能再看第二集，我要睡。
1: 但你现在是，就是你虽然不追剧，你回到了大城市，你开始就是疯狂刷抖音。对，疯狂刷抖音。<笑>我跟大家说冉高明的日常，<笑>他只要出现在三个人以上的聚会，他就会坐在那，你就会听他的手机发出那个抖音的各种音乐，<笑>对,对,对一，一直在刷，一直在刷。我说抖音有那么好看吗？嗯，就是剧深度拥护。<笑>对，深度
0: 拥护。我说抖音的深度拥护。但是
1: 我觉得你挺牛逼的一点是，你能把他们的有一些好笑的东西。转化成你自己的，哎，别这么说，说的好像我洗稿一样。你，你不是抄袭，<笑>是你，的你能通过他们那个发展出新的段子，我觉得这个是厉害的。我学习能力可能算比较强，嗯嗯嗯。但是如果有一些视频创作者觉得他抄袭，你现在可以告他，我觉得这个<笑><笑>这个是 OK 的
0: 。维<笑>护教育，写教育的
1: 那些人啊，基本上都入土了，<笑>确实很会写啊，嗯嗯嗯。哎、嗯嗯，那你现在就是这段时间，算是你事业上的。第二春了吧？第一春在哪儿呢？你其实我觉得你前几年像大学生来了没有挣到钱，真
0: 的没挣到钱。认知度有了，但是没有挣到钱。对啊，嗯，现在好像算是哎能挣到点钱
1: 了，然后能觉得说啊、哦，还不错了，嗯嗯嗯，那算是吧，算是。那你现在挣到钱了会改变消费方式吗？会说我要买。目前好像也
0: 不会，但是我实现了一件事情，就是外卖自由。哦。我敢不看价钱点点外卖了，嗯，但外因为外卖也没有多贵嘛，是，对啊，你点的最贵的最近是多少钱？就八十多块钱的一个人吃，我要哭了
1: ，<笑>你跟我室友过两天吧，<笑><笑>你
0: 室友八十块钱连脚都不想
1: 洗，八十块钱对他来说就是两就杯奶茶，就是、筷子的价钱，<笑>那你现在八十块钱真的还好
0: ？对，还好，但是我的消费习惯还是没有改变太多。对，其实你、就是、我还是擅长存钱，
1: 对你就是存钱是你，我只想说挣钱的过程
0: ，然后以及存款。嗯给我带来的那个安全感
1: 。哎，你会有一个目标说我要存够多少钱没有，就是反正就是存，嗯、但是不管存着
0: 存着存着，嗯
1: 。但是你存了，你也不做理财，就是
0: 纯存,存。呃，给我妈，哦,哦，我妈会做，嗯、哦、嗯。但我最近不太敢给她了，嗯、因为发现我妈有一些疯子一样的行为，比如会跟我说有一些算五千二的没有什么，是会说有一些产品说放到她的脉搏的这个位置就可以让身体变健康。不<笑>是妈
1: 妈不会进了传销组织吧？对，因为我跟你讲，就你让我想到方嘉译的妈妈。翻译的妈妈就是经常买一些奇奇怪怪，比如说两万块钱的寒冰床哦，我听说了。<笑>然后还有锅，对，那个锅是最诡异的。有一天，她发一张照片，她妈在家顶了一个锅在头上啊。他、哦、妈说这个锅是什么外星科技，说带着可以防辐射，可以让自己的脑子变聪明。然后我说：“阿姨，你带这个行为就非常的不聪明。
0: <笑>就”就对，我就很怕我妈被骗，所以不敢把钱都给她，但留在我自己手里呢，我也不还。嗯
1: 嗯嗯。嗯哎，那今年这个节目上完了之后，你你假如说明年还有节目，你还会想去上吗
0: ？我看我有没有准备好吧。嗯，因为我觉得在这个节目里，不是你耗是能耗得来，你耗只会耗干大家对你的喜好。就
1: 你得升级，我觉得。对
0: ，嗯，我觉得我可能今年就是，如果说真的，好像为什么效果能好一些？我觉得其实就是进步了。对，在绝对领域呢，其实我依然不是这个场上一个非常优秀的输出者。嗯，但是在相对领域呢，其实今年的我比去年的我质量要高了很多，嗯、所以才会让大家觉得说，哦，这个节目里面突然有一个养成型的选手，哦、还挺有趣的嗯。嗯，对，我觉得我可能是算占了这一点便宜吧。嗯，我
1: 好会说，哎，自、哎、夸的,的,、哎的嗯嗯。那因为是这样，我觉得你刚刚这样一说，我突然想起来，我觉得它特别像每年 iPhone 的更新。但是他是这样子，就是我觉得大家会想买这个电新的这个手机，是因为他有身上有一个东西是我今年特别需要的。那有些人可能就我们刚才前面讲的说会离开我们的那些人，可能他就是觉得上一代的那个手机我用的蛮好的，所以这一代我就不买了。嗯，但是其实有很多人他是习惯性的买、嗯，所以你的那个更新必须得要让他觉得开心，他才会持续的关注。对，你、嗯、不能消耗大家对你的喜爱。对对，哎，比如说有些活。要找你，但是你会觉得这个事虽然挣钱，但是它可能会消耗你的粉丝对你的喜欢。比如说些活会消耗粉丝对我喜欢？比如说就是让你去一些县城商演，<笑>嗯，你会去吗？当然，只要钱给够就就是去。对呀、啊，就在粉丝喜欢我不就
0: 是喜欢我的俗吗
1: ？哦，那行，我明天立刻帮你接洽，<笑><笑>让去舞狮。别说县城了，村口都可以、啊。<笑>所以你现在还是处于一个不挑活的状态。<咳>最后，我觉得你可以跟大家讲一讲，就是你今年到现在，你有什么事是你自己印象特别深刻，或是你有一个什么感受，有吗
0: ？有什么感受啊？对
1: ，我这样说，就是你今年有没有觉得你自己身上哪一点提升是你跟以往不一样
0: ？我开始能够比较平等的看待和我竞争的人
1: 了、嗯。哦，以前会带着敌意吗？还是怎样？会带着敌意、哦嗯，就是
0: 我们今天有一道题嘛，说同龄人都过得比你好，你要不要玩命追？嗯，我在写那道题的时候，有一个特别明确的感受、嗯，就是我之前其实这么多年都是带着敌意在追，嗯，因为很多优秀的人都和我是微信好友，嗯，但是在我心里，他们就是我的超越目标
1: 。哦，确实是，对对，咱们俩认识了之后，发现过得比较，只要比我们好的，我们都都会心里会想说
0: <笑>想要超越他。对对,对,对，你很难和他就是。平等的去看待，因为我自己永远都觉得自己低人一等。但我今年其实录完了这个节目之后，我心态上会好一些。就是我敢和黄志忠啊、像首尔他们去，更相对来讲在同一个水平线去交流了。嗯，嗯我原来觉得我根本就不是他们的朋友，虽然我们是有好友的，但是我们不是。就是平等的朋友关系，因为我想超越他们。但今年我发现我可以平视了，能平视之后带来的另一个好处就是，你能真的看到他们身上的优势了
1: 。因为我觉得你也是。找到自己能闪光的那个点了，而且你确实在这个地方实现自己的价值，我觉得这个很重要吧？对，我觉得人还是要找到一个能够让自己觉得自己有价值的地方，对，或者是事儿，哪怕是
0: 一件事儿，是对我今年啊，还有一个就是，我觉得大家一定要找一个，就是就刚才这个嘛。嗯、我今年一开始疫情这段期间没有事儿干的时候，包括我抑郁症那段时间，嗯嗯、哎，抑郁症听得好难听啊，就是、就是、反正就是很焦虑的,的时候，很焦虑的那段时间啊，嗯、我觉得找一个。嗯能够给你快速带来成就感的事儿很重要。嗯啊、嗯，你可以捡起一个你的爱好。如果你没有爱好的话，你可以从做饭开始。嗯,嗯就是你会发现稍微做做努力就能成功。你会真的在睡觉之前会觉得自己还不错。是啊、嗯，千万不要觉得自己一无是处。所以你的爱好哪怕是真的一无是处。那
1: 你爱好除了做饭之外还有啥
0: ？我最近学画画。哦
1: ，对啊，有成功吗？嗯，没有，没有啊、嗯嗯，画很糟糕。那，但我觉得在努
0: 力<笑>，<笑>然后我想今年说练一练我的文笔，因为我觉得你们这些会耍笔杆子的人确实有点厉害
1: 。哎，但是我说真的，我觉得我看了你今年的节目，就你写出来有些东西，我我觉得我是写不出来的。歇后语吗？就不是歇后语啊，就是你上那些价值，包括你，我觉得其实你以前在我的印象里，我觉得你厉害的是你的那些段子，嗯，和你那些就是比较滑,滑活、啊。对、嗯，但你现在在你的第三段煽情的时候，你有时候有一些。价值，我会发出哎呦，哎，哎呀，哎，可以呀、啊，从哪儿抄的？哎呀，花钱了吧？<笑>我真的，我会有危机感。就我的那个危机感是觉得说，天哪，就是他在进步了，他都不是一个靠写东西吃饭的人，他都已经把这个地方做成这样了，而我没有进步，我会觉得很恐慌。那就一起进步啊！那我我确实也是，就是尤其是看到你这一两年的表现，我觉得要努力、嗯。我觉得我就是让自己活得太舒服了，我今年必须逼自己一把。对，把信用卡掰了一会儿就，然后到年底大家发现我变性了，<笑>就逼自己一把，但是完全走到一个错误的路上。<笑>好了，那反正今天跟你聊这些，其实就是想让大家听一听咱俩私底下聊天是啥样的状态、嗯、当然我们今天还是比较收着，因为我们俩私底下确实是播不了,了。
0: <笑>确实是啊、嗯
1: 。那最后就祝大家二零二一年都实现自己的愿望吧。就是我们两个会。督促对方进步了
0: 。嗯，我觉得实现愿望有点空了、哦，希望大家离自己愿望
1: 稍微近一点吧。是的，是的，对对对。好的，那就最后祝大家牛年
0: 新年快乐啊！牛年牛起来啊！好，牛起来！对，小母牛坐飞机，牛逼上天了啊
1: ！哎<笑><笑><笑>